0: Café Poldi, der fiegelinstitut institut podcast mit Florian Kugler. Willkommen im Café Poldi, dem Podcast des Fiegel-Instituts. Heute zu Gast ist Horst Orsolitz. Er ist Kompetenzfeldleiter für Virtual Technologies und Sensor Systems an der FH Technikum Wien. Vor einigen Jahren war er stellvertretender Studiengangsleiter für den Bachelorstudiengang Mechatronik Robotik den auch er selbst absolviert hat. Nach dem Master arbeitete er in verschiedenen Firmen, wie beispielsweise der Flower Energy Technology GmbH. Heute wollen wir uns über die Grundzüge der Robotik unterhalten, herausfinden, in welchen Bereichen VR und AR eingesetzt wird und werfen einen Blick in die Zukunft. Herzlich willkommen, Horst Ausleitz, vielen Dank für die Zeit.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Kugler, sehr gerne.
0: Die Mechatronik ist ja bekannt als die Schnittmenge der Elektrotechnik, der Mechanik und der Informatik. Deswegen die erste Frage, wie sind Sie persönlich zu diesem Fachgebiet gekommen, beziehungsweise hat es einen konkreten Moment gegeben, der Ihre Neugierde begründet?
1: Ja, das kann ich sehr präzise sogar formulieren. Ich habe HTL für EDV und Organisation abgeschlossen, war dann im Hardware-Segment der IT tätig, mehrere Jahre in Wien. Und habe mich dann begonnen, beruflich neu zu orientieren und war zu einem Tag der offenen Tür eingeladen an der Fachhochschule Technikum Wien und bekam dort die Gelegenheit, den ersten Kontakt mit den Industrieroboter zu knüpfen. Und der der Damalige hat mich im Gespräch überzeugt, wie er gemeint hat, ab dem ersten Semester haben die Studierenden hier praktisch ähm, Zutritt zu den Robotern, können hier die ersten Übungen schon beginnen. Und die ganze Ausbildung ist praktisch orientiert. Und ab dem Zeitpunkt, war es mit der Industrierobotik ein wenig geschehen um mich und ähm, programmieren, hat mich immer schon fasziniert und interessiert. Reine Softwareentwicklung war dann nie so mein Zugang. Ab dem Zeitpunkt, wo sich dann Hardware dazu bewegt hat und das Ganze in, ja, in eine Applikation gemündet ist, ja, war für mich der nächste Schritt klar. Und habe mich hier sofort. Eingeschrieben an der Fachhochschule Technikum Wien und das Studium dann 2006 begonnen, ein Bachelor, Master und 2011 den Master abgeschlossen.
0: Einen Herrn hat es gegeben, der vermutlich ähnlich interessiert, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr an der Robotik war. Er hat nämlich genau den Begriff Robotik erfunden. Die Rede ist von Isaac Asimov. Vor allem bekannt ist der 1920 in der Sowjetunion geborene Herr, durch seine drei Axiome, durch die Grundgesetze der Robotik. Diese drei Axiome lauten 1. Ein Roboter darf keinen Menschen verletzen. 2. Ein Roboter muss den Menschen gehorchen, außer es verstößt gegen Regel 1. Und drittens, Ein Roboter muss sich selbst schützen, außer er verstößt gegen Regel 1 oder 2. Meine Frage an Sie lautet, werden diese Gesetze immer eingehalten, beziehungsweise gibt es in der Zukunft irgendwann einmal vielleicht einen Punkt, wo diese Axiome nicht mehr angewandt werden können?
1: Naja, die Axiome entspringen ja einer Science-Fiction-Story von vom dem Autor ähm, Asimov, der sie 1942 in dem Buch Runaround erstmals formuliert hat. Jetzt sind sie häufig geläufiger aus dem Film I, Robot. Ähm, das sind es keine Gesetze im Sinne eines. Ähm, einzuhaltenden Grundgesetze, sondern das sind ähm, Anleitungen für speziell Robotik-Ingenieure, sich daran zu halten. Ähm, bis jetzt ist es nach wie vor so, dass auch militärisch eingesetzte Roboter immer noch der Kontrolle eines Menschen unterliegen und letztendlich ähm, der Abzug oder der, der das, 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 das schadensauswirkende Schritt durch den Menschen durchgeführt wird und nicht vom Roboter selbst entschieden wird. Ob das in Zukunft so bleibt, wäre schön, schön zu wissen. In die Zukunft zu blicken ist immer schwierig. Ich denke schon, dass das so bleibt. Es gibt, um den Recherchen nach zu urteilen, wenn man im Internet ein wenig recherchiert, zwischen der Grenze von Nord- und Südkorea. Eine autonome Station, die, die soll wohl ähm, zweimal auffordern, wieder umzudrehen und angeblich dann, wenn das nicht passiert, das Feuer eröffnen. Aber da gibt es kaum Berichte dazu, ob das tatsächlich so ist oder nicht. Aber man findet so in der, in der Literatur, das wäre so das einzig autonome System, das selbst einen ein Feuerbefehl entscheiden würde. Ähm, aber an, abgesehen von dem... Von der Erwähnung sind diese drei Grundannahmen nach wie vor gültig, würde ich mal meinen. Also, ähm, sagen wir mal, die Verantwortung liegt nach wie vor bei Menschen, wie er den Roboter programmiert. Und es gibt ein sehr großes Regelwerk an Normen, wie man eine Roboterapplikation sicher gestaltet, damit eben keine Person zu Schaden kommt. Die Verantwortung liegt hier bei dem Integrator oder bei dem Applikationsingenieur. Ähm, dem Roboter wird man schlecht die Verantwortung zuordnen können. Egal wie viel Intelligenz in ihm drinnen steckt.
0: Oder man meinen möchte, wie in ihm drinnen steckt.
1: Genau, oder man meinen möchte. Ja. Wirken häufig, äh, und man erlebt es ja auch im Sprachgebrauch. Also wenn man sich in der Branche, in der Industrie unterhält, ist sehr, sehr schnell mal ein... ein ein Artikel mit dabei, wo man sagt: Naja, der denkt jetzt gerade wieder irgendwas aus oder der Roboter spinnt. Ähm, äh, was macht er jetzt wieder? Also, eine Personifizierung findet da durchaus schon statt, ähm, weil sich die Systeme ja zum Teil selbstständig bewegen und vielleicht, wenn der oder die Zuhörerin reflektieren beim Staubsaugerroboter zu Hause, tendiert man auch hin und wieder dazu, dass man ihm einen eigenen Willen oder eine eigene Entscheidungsgewalt unterstellt die natürlich nicht da ist.
0: Aber ist ein Staubsaugerroboter tatsächlich in der Lage, Entscheidungen zu treffen?
1: Nein, ist er nicht. Er folgt seinem Regelwerk, das er einprogrammiert hat. Es mutet an wie eine Entscheidung, aber das wird immer dieselbe sein. <lacht> Dementsprechend ist es keine freie Entscheidung.
0: Nochmal zurückkommend auf diesen Science-Fiction-Autor, den wir vorher angesprochen haben, hat sie die Industrie viel oder einige Punkte eigentlich aus dem Bereich Science-Fiction abgeschaut. Beziehungsweise wo gibt es da Überschneidungen, die ursprünglich angefangen haben als eine Science-Fiction-Geschichte, die aber mittlerweile schon zumindest untersucht werden. Können Sie da uns vielleicht ein Beispiel nennen?
1: Ja, sogar sehr konkret in meinem Themenfeld. Also Science-Fiction hat immer schon Techniker inspiriert die Grenzen des möglichen, des technisch möglichen, auszureizen und, und weiterzubringen und ähm, die Grenzen zu überschreiten, um neue Technologien zu entwickeln. Da war Science-Fiction sicherlich immer maßgeblich dabei. Ähm, so der Spruch, when I can imagine it, I can build it, Or, when I can think it, I can make it, ähm, ist da schon ein treibender Gedanke dazu. Ja. Und viele Dinge, die man jetzt zum Beispiel aus Zurück in die Zukunft kennt, so der, der Klassiker aus den 80er Jahren, meine ich, ähm, sind einige Dinge umgesetzt, einige Dinge nicht. Ähm, aber aus zum Beispiel Star Wars ähm, als zu, das Bollwerk an Science Fiction. Ähm, wo es eine Szene gibt, wo ähm, ein Hologramm projiziert wird von der Prinzessin Leia vom R2-D2, ähm, dass man technisch nicht mehr so weit weg davon, wo man sich da nicht langsam Richtung Augmented Reality hinbewegen. Ähm, es gibt jetzt schon sehr viele Technologien, die sehr gut funktionieren, mit denen man ähm, Hologramme aufzeichnen kann, also mit mehreren Kameras eine Person abfilmt und in Echtzeit oder zumindest die Aufnahme überträgt und dann in augmented reality oder über, über hologrammtechnologien, da gibt es auch schon einiges am Markt, darstellt. Also das ist so weit weg nicht mehr an Science Fiction, was in den wann, 1977, Anfang 80 da über die Kinoleinwände geflimmert ist. Und so gesehen ist Science Fiction sicherlich immer. Ähm, ein Ideengeber, Innovationstreiber und, und sicherlich nicht wegzudenken. Ähm, Ingenieure an sich, der Techniker, äh, der, der richtige Vollbluttechniker, zeichnet sich üblicherweise nicht durch hohe Kreativität aus. Ähm, es man braucht schon eigene Prozesse und dann Workshops und ein bisschen auch ähm, eine Umgebung und einen Rahmen, um hier kreatives Potenzial freizumachen. Aber wir erleben das auch im Unterricht und Sie werden es vielleicht bestätigen können, Herr Kugler, wenn wir eine Aufgabe stellen, die kreatives Potenzial zulässt, bauen Sie ein Mobilroboter, bauen Sie eine Förderbank, ist der klassische Techniker meist mit den Lösungen, die er gelernt hat, als die Lösung unterwegs und beginnt sie zu entwickeln und zu bauen. Das ist kein Kreativprozess. Also, als Techniker ist man sehr lösungsorientiert und Aufgabenstellung, Lösung, wenn das ganz gut zusammenpasst, wird das auch relativ rasch umgesetzt. Mhm. Und so gesehen kann Science Fiction immer wieder ähm, ja, die Grenzen der Horizonte ein wenig weiterbringen.
0: Und was kann man jetzt schon mit Hologramm-Technologie machen? Wie gut funktioniert das bereits?
1: Naja, wir haben da, also ich verfolge das ein wenig, äh, ist jetzt nicht der Hauptfokus meiner, meiner Forschungstätigkeiten, aber am Rande immer wieder mal. Und wir haben auch schon zwei, drei ähm, Evaluierungen in, in Projektarbeiten durchgeführt. Was schon, ich sage jetzt einmal, akzeptabel gut funktioniert, sind ähm, Aufzeichnungen mit mehreren Kameras, mit einer entsprechenden Rechenleistung, wo man jetzt eine Person in, in dreidimensional als Punktwolke sozusagen erfasst. Dort und da muss man natürlich noch filtern und glätten, um hier um, Vollvolumen sozusagen aufzunehmen. Und das Ganze dann um, über Augmented Reality überwiegend, wird derzeit gemacht, um, zu transportieren und dann darzustellen. Also Augmented Reality wird hier als, als Technologie verwendet, um eine Person zum Beispiel zum Tisch darzustellen und sich einen Vortrag anzuhören, der aufgezeichnet wurde. Aber man sieht die Person gestikulieren und halt die Körpersprache mit transportieren. Seit der Pandemie sind ja alle geprägt auf Zoom oder Online-Konferenzen. Vieles funktioniert darüber auch sehr gut. Aber äh, wie wir alle wissen aus der Basiskommunikationstheorie ähm, ist Körpersprache, Gestik, Mimik mindestens genauso wichtig für den äh, Informationsgehalt was speziell bei einem Vortrag oder im, im Unterricht äh, ja, durchaus wichtig sein kann. Ja. Also wenn man es jetzt nur von den Worten des Lektors berieseln lässt, ähm, ist sicherlich ein Unterschied. Ähm, was es zur Hologrammtechnologie mit Spiegeln oder ähnlichen ähm, Linsenoptiken zu sagen gibt, auch hier schreitet die Technologie voran. Es wird so ein Mischverfahren Form, denke ich, entstehen. Ähm, die, die Spiegel- und die Optik-Elemente ähm, werden immer kleiner und werden irgendwann in eine handelsübliche Brille passen. Also ich muss für Augmented Reality mit mehr, so wie HoloLens 2 aufhaben, die da schon zu hohem Tragekomfort, aber sieht man jetzt nicht in der U-Bahn oder im, im täglichen Leben draußen spazieren jemanden damit.
0: Tragekomfort ist ähnlich hoch wie die Kosten dafür.
1: Ja genau, ja. <lacht> ähm, es gibt jetzt ein paar Patentinformationen oder ähm, so aus dem Silicon Valley wird gemunkelt, in den nächsten Jahren wird es hier einen massiven Push geben, weil speziell Microsoft und Apple hier sehr viel Geld in die Hand nehmen, um äh, die Technologie zu entwickeln. Und man geht davon aus, dass so in drei bis fünf Jahren äh, die Augmented Reality in der Brille so gut funktioniert, dass man zum Beispiel ein Hologramm am Tisch betrachten kann. Also jetzt am ähm, ähm, eine bewegte Figur oder einen bewegten Körper. Und wenn 5G tatsächlich die Bandbreite liefert, so wie es jetzt derzeit aussieht, dann wird sie ja mit einer Echtzeitübertragung vielleicht auch nicht mehr so weit hin sein. Also ich würde mal so eine Mischung zwischen jetziger Technologie und ein bisschen Science-Fiction durchaus als Szenario erachten, dass man in drei bis fünf Jahren nicht mehr nur telefoniert oder Zoom-callt, sondern dass man sich gegenseitig am Tisch gegenüber sitzt und eine Konversation führt. Der eine als Hologramm über die Augmented Reality Brille und der andere das Kamerasetting wird es halt dann zusätzlich brauchen. Aber das ist technisch gesehen nicht mehr so weit weg. Es gibt das ist jetzt schon einige Jahre her vom Alex Kipman, Erfinder von der HoloLens von Microsoft für die erste HoloLens einen sehr beeindruckenden TED Talk wo sie erstmals einen Kollegen von ihm aus dem NASA-Gebäude, das ist fairerweise gegenüber von dem Gebäude, wo der Vortrag stattfand, ähm, wo sich der Person aufgehalten hat, aber der wurde bereits in Echtzeit erfasst und sozusagen dann in die, in die HoloLens ähm, portiert. Und das Ganze wurde über Kameras dargestellt. Ähm, schaut super cool aus, in der HoloLens betrachtet. Schaut das nicht annähernd so cool aus, weil die halt ein sehr kleines Field of View hat. Also man sieht immer nur einen Ausschnitt, aber ähm, von der Technologie her, der wurde mit Rundum-Kameras aufgezeichnet und in Echtzeit übertragen und das Ganze wurde dann entsprechend visualisiert. Also die, die, die Erfassung funktioniert schon sehr gut, die Darstellung am, am Endgerät dauert noch ein bisschen.
0: Aber wenn man sich mal vor Augen führt, dass beispielsweise die Oculus Rift eine der bekanntesten äh, Virtual-Reality-Brillen im August 2012 erschienen ist. Ähm, die bereits ebenfalls angesprochene Microsoft HoloLens, die erste Generation angemerkt, äh, im Jänner 2015. Und äh, um einen dritten Vertreter noch zu nennen, die HTC Vive, ist dann im April 2016 gekommen. Man kennt es vielleicht ähm, von, von YouTube, dass die Personen dann sie wieder das neue Spiel anschauen, was dann mit Oculus Rift und der PlayStation 4 möglich ist. Da gibt es schon relativ viele Sachen, die man sich gut ansehen kann, nennen wir es mal so. Aber welche Anwendungen gibt es da jetzt schon konkret in der Industrie, abgesehen von Videokonferenzen, wie wir es eben gerade angesprochen haben?
1: Also ja, Gaming ist hier sicher der Türöffner gewesen, ähm, speziell auch für Virtual Reality. Das Spannende ist ja, wenn man kurz einen, einen, einen Schritt oder einen Blick zurückwirft, die Technologie ist ja nicht neu. Also Augmented und Virtual Reality gibt es schon seit den 60er, 70er Jahren in ersten Versuchen von der NASA, ähm, wo es für ähm, Tele, Teleoperationen ähm, in der, ähm, jetzt weiß sie die Raketen immer auswendig, aber bei einer Mondmission hier... Vor Ort sozusagen die Bilderfassung hatten im, im Satelliten und auf der Basisstation war ähm, so ein riesiger Helm mit zwei Objektiven und, und zwei ja, Bildschirmen, die dann äh, hier das Virtual Reality äh, nachgespielt oder ermöglicht haben. Ein sehr, sehr befremdlich wirkendes Bild, das es da gibt, mit so einem riesen Helm auf aber da waren die ersten Grundzüge der Technologie oder der Idee da. Na, dann gab es immer wieder mal äh, Virtual Reality-Versuche aus der Spieleindustrie. Ähm, aber da war einfach die Technologie nicht so weit fortgeschritten. Sie ist es auch jetzt noch nicht vollkommen überzeugend, aber sie hat einen Reifegrad erreicht, der, ich sage jetzt mal schon, auf eine breitere Akzeptanz tritt, dass es markttechnisch spannend wird. Ähm, speziell wenn man jetzt die Oculus ähm, hernimmt, die, die Quest 2, das ist so ja die, die letzte Brille, die am Markt gekommen ist, als Standalone-Device. Die gibt es um 450 Euro äh, beim Mediamarkt. Und ich brauche sonst nichts dazu. Ich brauche kein Gaming-PC mehr oder sonst irgendwas, ähm, sondern ich setze die Brille auf, lade das Spiel oder ähm, das Tool herunter, die Applikation und äh, kann das einsetzen. Dass ist die technologische Hürde schon relativ niedrig, die preisliche ist akzeptabel und die Einsatzmöglichkeiten sind doch sehr vielfältig. Aus der Automotive- Industrie kenne ich viele Beispiele, die mit Schulung und Trainingsszenarien mittlerweile in die Virtual Reality ausweichen, bis hin zu, ähm, man schickt die Brille mittlerweile an die Teilnehmer aus, die machen das im Homeoffice, setzen sich die Brille auf, ähm, treten dann in die Lernwelt ein oder in die Trainingswelt Meistens Multi-User-Settings, also man trifft sich dann dort auch mit dem Trainer in der kleinen Gruppe und schaut sich dann an, wie der Kabelstrang in ein Auto zu verlegen ist, wie ein Triebwerk zu montieren ist, wie ein Motor zusammengebaut wird und so weiter und so fort. Bis hin zu Service-Trainings kann hier alles abgebildet werden.
0: Aber ist das nicht ein bisschen... Redundant, dass man das mit solchen Technologien macht, würde dann nicht eine normale Zoom-Konferenz erreichen?
1: Na, für Training, wo ich also speziell für Training oder Lernumgebungen ist einfach das dreidimensionale so viel effizienter äh, an, an, an Informationsgehalt aufzunehmen. Es gibt sehr viele Theorien dazu, ähm, warum das so ist. Ganz kurz zusammengefasst. Äh, wir alle denken und leben und handeln dreidimensional. Zum Wissenstransfer, also um jemandem etwas zu erklären, passiert nach wie vor sehr häufig, dass wir dieses dreidimensionale Wissen auf zweidimensionale ähm, Folien, Unterlagen pressen. Schaltpläne, Zeichnungsableitungen, ähm, Ablaufdiagramme, Zustandsdiagramme, wie auch immer. Und im Kopf des Lernenden wird das Ganze dann wieder üblicherweise in Dreidimensionalen zurückversetzt oder zumindest versucht. Und der Aufwand ist doch nicht ganz so ohne. Ja. Und jetzt, wenn ich das Ganze aber direkt im Dreidimensionalen betrachten kann, zerlegen kann, damit interagieren kann, habe ich hier natürlich, ich lerne damit schneller, ganz einfach gesagt. Oder ich habe niedrigere kognitive Dist oder kognitive Last sozusagen. Ein Paradebeispiel ist, äh, um das einfach festzumachen an einem konkreten Beispiel, der Aufwand, den wir alle haben, wenn wir mit einem Navi-System fahren, ist, ich habe eine 2 d informationen am Display, Handy oder wie auch immer, je nach Autotyp. Aber es ist schon komfortabel im, im Frontdesk, aber gehen wir mal vom klassischen aus mit Navi. Äh, dann versuche ich diese 2D-Information auf meine 3D-Umgebung zu mappen. Und versuche herauszufinden, da vorne rechts, da vorne rechts, ist es die Kreuzung oder die nächste Kreuzung. Wenn ich jetzt diese Information direkt einblenden kann, in, die, in, die, in das ins das dreidimensionale Wahrgenommene, dann habe ich sozusagen gar keine kognitive Last mehr, weil die Information dort ist, wo ich sie brauche. Und damit ähm, lässt sich relativ anschaulich darstellen, was das Potenzial für solche Umgebungen ist. Das kann ich jetzt in einer Virtual Reality auch ähm, anders argumentieren. Da gibt es keine Grenzen. Also ich kann eine komplette Montagehalle in, in VR erstellen. Das wird auch in der Automotive-Branche durchaus so betrieben, wo die, die Entwicklung ja zunächst ohnehin im Digitalen passiert, im CAD-System normalerweise oder in anderen äh, Umgebungen, Simulationsumgebungen. Und dann kann ich das für Virtual Reality nutzen, um dort schon. Montagepersonal einzuschulen, Montageschritte durchzuspielen und die, äh, der Start ist sozusagen für die Inbetriebnahme deutlich verkürzt, weil das Personal kommt und loslegen kann, weil sie alle Schritte kennen aus der virtuellen Welt zum Beispiel.
0: Mhm. Also die Tatsache, dass man es jetzt nicht umdenken muss, wie das dann von einer 2D-Skizze tatsächlich in unserem 3D-Raum ist, ist also hat derart große Erleichterung, dass der Aufwand dafür auf jeden Fall gerechtfertigt wird?
1: Zumindest wird es in der Industrie eingesetzt mit deutlichen Erkenntnissen, dass es funktioniert und Mehrwerte bringt. Es gibt, äh, es gibt viele Studien mittlerweile, aber die wohl bekannteste Studie ist äh, bereits aus dem Jahr 2014, wo äh, Boeing einen Vergleich gemacht hat und ich weiß jetzt nicht wie viele, aber einige hundert, Mitarbeiter mit einer HoloLens ausgestattet hat für die Montage von einem Kabelbaum in einem Triebwerk. Und das machen sie ja durchaus öfter. Und dann haben sie eine Vergleichsstudie gemacht und haben herausgefunden, einerseits die, die Mitarbeiter, also immer der gleiche Wissensstand der Mitarbeiter, untrainiert, trainiert, wie auch immer. Aber das Endergebnis war 30% Zeitersparnis durch den Einsatz der HoloLens. Weil alleine die Zeit von Runterschauen zum Schaltplan, raufschauen, wo gehört das Kabel hin, versus ich habe einen Pfeil, wo das Kabel hingehört, in meinem Sichtfeld eingeblendet, schon einmal Zeitersparnis bringt. Der größere Outcome, und das war die größte Überraschung, war, dass es 90% Steigerung in der Qualität dadurch gab. Weil einfach der Fokus, die Konzentration ähm, am Triebwerk bleibt und durch das dauernde Runterschauen, raufschauen, runterschauen, raufschauen oder Informationen aus 2D ableiten auf 3D, äh, weil die Fehleranfälligkeit auch da ist. Wir haben ähnliche Vergleichsstudien an der FH gemacht, mit äh, Montageanleitungen ausgedruckt und in Augmented Reality haben ähnliche Ergebnisse erzielt. Und das macht die Technologie für mich immens spannend, äh, im industriellen Setting und in der Ausbildung. Also Lernen, ähm, Weiterbildung, sind so klassische Anwendungsgebiete, weil einfach hier sehr viel Potenzial drinnen ist. Es gibt noch vielfältige Beispiele aus der Industrie, wo man Augmented oder Virtual Reality
0: einsetzen kann. Wie verwenden Sie Augmented Reality beispielsweise in Ihrem Unterricht?
1: Ja, durchaus. Ich habe, also wir haben in meinem Team mehrere Applikationen entwickelt. Eine davon verwende ich für die Grundlagen der Robotik, schließt sich der Kreis dann wieder wo die Studierenden äh, die Möglichkeit bekommen, über Augmented Reality sich einen Industrieroboter zu Hause am Tisch zu platzieren, sich dort dann die entsprechenden ähm, Informationen einzublenden, erste Achse, zweite Achse, dritte Achse, wo sind die Koordinatensysteme äh, der Navid-Hartenberg-Konvention, was bringt mir das, wie ist das Koordinatensystem angeordnet in der jeweiligen Achse. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass sie den Roboter zumindest achsweise vorläufig achsweise steuern, was mehrere Ansatzpunkte hat jetzt in der Wissensvermittlung. Der erste Zugang ist, dass sie sich zumindest mit der Materie auch abseits des Hörsaals beschäftigen, wenn man jetzt nicht ins Labor rein kann, so dass man das Steuern der einzelnen Achsen besser versteht. Es ist für einen Erstsemestrigen, wie Sie sich vielleicht noch erinnern können, nicht immer sofort klar, was ist die zweite Achse oder die vierte Achse, ist aber für eine Applikation durchaus notwendig äh, zu wissen, welche Achse ich jetzt gerade bewege, wenn ich eine Applikation erstellen möchte. Und das versuchen wir hier entsprechend abzufedern. Und dann gibt es Datenblatt dazu, ähm, Arbeitsraum, wo kann sich der Roboter überall hinbewegen, wo nicht. Und das kriegen die Studierenden von uns als, als App zur Verfügung und können sich damit zu Hause beschäftigen. Mhm. Ich habe hier in weiterer Folge noch ein paar Visionen. Ich durfte ein Forschungsprojekt gewinnen im, im letzten Herbst, das sich in den nächsten drei Jahren genau mit diesem Thema beschäftigt, Integration von virtuellen Technologien in Lehre und Labor. Von Virtual Reality Laborübungen über Augmented Reality-Applikationen, die man im Unterricht verwenden kann, ja, bis hin zu Multi-User-Szenarien. Es entstehen gerade sogenannte Metaverses. Microsoft Mesh ist da jetzt vorausgeprescht. Das sind künstliche Umgebungen, wo man sich trifft, wo man äh, entsprechenden Informationsaustausch durchführt, beziehungsweise so künstliche Welten entstehen. Es geht so ein bisschen in die Richtung Ready Player One, auch hier wieder bei Science Fiction anzuknüpfen. Ähm, entstehen jetzt, also Es gibt schon sehr viele Plattformen, Microsoft pusht hier Mixed Reality, wo man dann ebenso wie ich schon beschrieben habe, dann Avatare derzeit, irgendwann werden es halt die Scans von den Personen sein. Äh, trifft und am Besprechungstisch miteinander sitzt und dann das CAD-Modell von der aktuellen Entwicklung am Tisch hat. Alle Teilnehmer, egal wo sie sitzen, sehen das gleiche Modell, können damit interagieren, äh, können Designänderungen durchführen oder einfach Hardwareentwicklung am CAD-Modell weitermachen. Ähm, bis hin zu, ja, Fortnite als aus als der Gaming Branche wieder zu nennen, ähm, wo sich Communities bilden, ist es auch durchaus vorstellbar, ähm, ja dass so jetzt die Plattformen wie Discord irgendwann oder Twitch irgendwann auch in den virtuellen Raum äh, sich bewegen und dann kommt man wieder aus der Gaming Ecke in die industrielle Ecke Meetings in VR führen wir jetzt schon durch. Also da gibt es ein paar Plattformen, wo wir uns in VR treffen, um einfach ähm, ja, intensiver und schneller äh, die Meetings durchführen zu können.
0: Aber kann man sich das dann so vorstellen, dass man dadurch, dass man eine Virtual Reality Brille aufhat, man den gesamten Körper seines Gesprächspartners sieht oder zumindest die obere Hälfte? Mhm. Tatsächlich?
1: Die obere Hälfte plus äh, zum gewissen Teil ist Gestik und Mimik mittlerweile dabei, also der Mund bewegt sich, wenn das Gegenüber spricht. Ähm, es gibt so wie ein, ja mittlerweile schon ganz gute volumetrische Aufnahme vom Gesicht. Also das schaut schon relativ wird der Scan aus. Natürlich jetzt nicht fotorealistisch, aber die Person ist durchaus erkennbar.
0: Aber ist es dann nicht nur eine zweidimensionale Abbildung im dreidimensionalen Raum, also Sozusagen vergleichbar wie, wie mit, wenn ich ein Bild aufstelle und dann mit dem Bild plaudere?
1: na, na nicht ganz. Also die Technologie, die dahinter liegt, die ist ähm, so ähnlich wie man es vom Handy kennt, von den neueren Generationen. Wenn ich mehrere Bilder von einem Objekt aufnehme in einer Perspektive, dann kann ich das über Stitching, heißt das Tool dazu im Normalfall, ähm, in ein Volumen oder in ein, in ein Objekt zusammenfügen. Äh, es ist jetzt keine Punkt, Punktwolke in dem Sinne, aber aufgrund dessen, dass ich mehrere Bilder übereinander lege, kann ich daraus, ähm, so wie man Panoramabild macht, mhm. und wenn ich mehrere Bilder habe und die, die, die Gyrosensoren dazu, dann kann ich auch die Tiefeninformation ableiten. Und dann kann ich auch halbwegs dreidimensional anpassen. Und nichts anderes passiert dort: dass, äh, die Kamera nimmt auf, dann schaut man einmal nach rechts, dann schaut man einmal nach links. Und aus dieser Drehung wird dann so ein halbwegs akzeptables Topfmodell generiert.
0: Okay, das heißt, man erzeugt mit mehreren Fotos, also normalen herkömmlichen Fotos, wie mit Kameras, die jeder in der Hosentasche einstecken hat, dann ein dreidimensionales Modell. Also beispielsweise ein infrarot wird nicht verwendet, um da mehr Präzision zu erzeugen.
1: Nein, das geht, das geht auch mit der Webcam. Also, ähm wir haben uns da schon unterschiedliche Tools angeschaut. Derzeit äh, beschäftigen wir uns mit spatial.io ähm, als Freeware nutzbar für ich glaube, gewisse Personenanzahl. Da kann man sich in künstlichen Räumen treffen, Besprechungsraum oder in ein, in ein Auditorium ähm, und kann hier Meetings durchführen oder auch Veranstaltungen. Es gab äh, letzte Woche ein Public Event wo äh, Kunstausstellung durchgeführt würde, wo der Künstler eingeladen hat und wurden seine Bilder da präsentiert und man konnte da durchspazieren und natürlich die Bilder auch gleich kaufen. Also das geht im, im Virtuellen schon relativ gut, meine ich mal. Und auch die Meetings, ähm, man beginnt hier jetzt spielerisch äh, die Tools zu entwickeln. CAD-Modelle kann man schon mit ein paar Umwegen hochladen, geht noch nicht direkt aus, aus dem Tool raus, aber das ist nur eine Frage von Softwareentwicklern, ähm, dass man hier aus dem CAD modell direkt in den virtuellen Raum die Modelle reinzieht und dann ähm, ist man da relativ rasch in einem, in einem Gespräch dabei. Ich habe, hab, wie Sie wissen, eine Lehrveranstaltung, wo wir äh, Förderbänder entwickeln. Es ist durchaus vorstellbar, dass ich in den nächsten Jahren diese Förderbänder, wenn sie entsprechend entwickelt sind in VR, mir mit den Teams anschauen und wir dann noch einmal ein paar Informationen dazu gewinnen, dann soll spätestens dann sollte es nicht mehr passieren, dass die falsche Höhe entwickelt wird. <lacht> ähm.
0: Dass dann der eine, das eine Standbein mit dem Standbein auf der anderen Seite, dass das beides zusammenpasst.
1: Genau, genau.
0: Mhm.
1: Und wenn ich dann noch Physiksimulation dazu nehmen kann dann kann ich das auch direkt gleich ausprobieren. Ja. Und dann sehe ich sogar, dass es wackelt, wenn ich es jetzt falsch zeichnet habe, zum Beispiel. Mhm. Ähm, speziell solche Designthemen themen sind hier sehr spannend.
0: Ich hätte für das Ende des Gesprächs äh, Fragen noch vorbereitet, die vielleicht auf den ersten Blick etwas scheinen wie eine Scherzfrage. Aber ich wollte fragen, vielleicht wollen Sie sich ja darauf einlassen.
1: Hören wir her damit, schauen wir.
0: Sehen Sie sich selbst so ein bisschen als Iron Man? Nein. Warum?
1: Ich sehe, ich sehe mich als technologie Also die technische Affinität würde ich dem Ironman abgewinnen. Ähm, ich sehe mich nicht als Superheld <lacht> äh, oder als ähm, auch nicht als technischer so weit Entwickler, dass ich davon ähm, Reichtum anhäufen werde. Ähm, ist auch nicht mein erklärtes Ziel. <lacht>
0: Vielleicht müssen Sie nur in die Waffenbranche einsteigen. Ja, genau.
1: Da bin ich sowieso der Falsche dafür. Also ähm, na, technische Affinität ja. Ähm, bin sehr schnell zu begeistern von Technologie, oft zu schnell. Aber ähm, bin auch jederzeit ähm, am, am Weiter tüfteln und so ein bisschen Basler tüfteln wird man nie ablegen. Aber das wäre es dann auch schon. Mit den Gemeinsamkeiten zum
0: Iron Man. Wie hoch würden Sie die Schnittmenge zwischen Ingenieuren und Nerds einschätzen? Und ja, ich frage das durchaus, weil Sie gerade aus einer Game of Thrones Tasse trinken.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> naja, da gibt es schon eine relativ hohe Schnittmenge, würde ich meinen. Ja. Ähm, Techniker an sich äh, sind typischerweise auch sehr Science-Fiction interessiert, also im, Im weitesten Umfeld kann ich das zumindest bestätigen aus meinen Studienkollegen. Ähm, mit Technikinteresse geht meistens auch die Frage ein oder die Technikaffinität ein, was wäre wär noch vorstellbar? Und dann ist man bei der Science Fiction im Normalfall. Und ja, Comicaffinität durchaus auch zu beobachten. Ich kann es keine Prozentzahl nennen, aber tendenziell sind ähm, technische Technisch viele Personen durchaus immer wieder ein bisschen nerdig. Ist aber nichts Schlimmes, ganz im Gegenteil.
0: Und wie lange dauert das nur, bis das Roboter die Weltherrschaft übernehmen?
1: Ah, das wird nie passieren. Nie? Nein.
0: Wieso können Sie das so konkret ausschließen?
1: Weil es Punkt 1 keinen Grund dafür gibt und Punkt 2 ähm, immer in der Kontrolle sein werden. Ganz einfach.
0: Mhm. Aber ich habe mal ein Gedankenexperiment gehört, das besagt hat, dass es passieren könnte, dass Roboter einfach nur der nächste Entwicklungsschritt sind. Also vermutlich freien sie viele Tiere auch nicht, dass wir sogenannten fortschrittlich entwickelten Personen so also gemein gegenüber anderen Lebewesen sind. Vielleicht müssen sie wir dann einfach nur den Robotern dann irgendwann einmal beugen und können das gar nicht mehr entscheiden.
1: Naja, das einzige Szenario, das Sinn ergibt, ist das aus der Matrix, dass wir als Energiequelle landen oder enden. Ähm, aber da meine ich mal, dass das nicht passieren wird. Warum sollte es? Wir haben eine unendliche Energiequelle am Himmel stehen. Also das sind schon sehr sehr vage Szenarien. Und ich bin generell kein Was-wäre-wenn- oder äh, so Möglichkeiten-Typ, sondern versuche das schon immer rational und aus derzeitiger rationaler Sicht oder technischer Sicht. Es überhaupt keinen Grund für Maschinen, sich hier über die Menschen zu erheben.
0: Ah, okay. Ich hätte mich jetzt sehr auf die Antwort gefreut mit, naja, sonst nehme ich halt einen Kübel Wasser und löse das Problem.
1: Ja, <lacht> ja. ich meine mal, dass Maschinen da schon Fortschritt, also Vorteile hätten, im, äh, sich selbst entwickeln und sich so zu entwickeln, dass wir sie nicht mehr kontrollieren können. Aber es ist ein Gedankenspiel.
0: Das stimmt, dass es ein Gedankenspiel ist. Ja.
1: Finde ich im Science-Fiction immer wieder spannend, ähm, in der Realität. Sie sollten es als äh, Robotiker wissen, wie komplex es ist <lacht> und wie schwierig es äh, ist, dass sich ein Roboterarm bewegt, dass der jetzt sich selbstständig das beibringt. Es gibt auch schon äh, die entsprechenden KI-Systeme dazu, dass man die inverse Kinematik über äh, sogenannte KI-Solver löst, auch das ist ein sehr spannendes Forschungsgebiet, aber das sind Machine Learning Algorithmen, dass äh, daraus ein Bewusstsein entsteht und der Roboter sagt, nein, ich will jetzt nicht mehr arbeiten. Hm. Not gonna happen.
0: Also das bedeutet dann, dass der Roboterarm selbstständig durch Ausprobieren lernt, den sozusagen richtigen Bewegungsablauf äh, zu tätigen. Beispielsweise, ich nehme einen Gegenstand, der sich circa in der Position A befindet und will ihn um, Richtung Position B bewegen.
1: Korrekt. Also am, am Simulationsmodell wird das durchgespielt und je nach Optimierungsaufgabe, Energieoptimierung, Zeitoptimierung, ähm, wie auch immer, werden dann unterschiedliche Bewegungsabfolgen, sagen wir mal, optimiert. Das kann man, wie Sie natürlich wissen, invers mathematisch bestimmen, aber es gibt hier auch durchaus ähm, Ansätze, das über neuronale Netze zu lernen oder zu trainieren.
0: Aber dann nur eine letzte Frage und die ist, äh, ich glaube ähnlich provokant und vielleicht scherzhaft, aber ich bin schon sehr auf Ihre Antwort gespannt. Wie vielen Leuten haben Sie schon Ihren Arbeitsplatz weggenommen durch Ihre Arbeit? Keinem. Keinem.
1: Mhm.
0: Aber die Automatisierung und da fällt ja definitiv auch die Robotik mit rein, hat ja durchaus den Ruf, dass sie den Arbeitsplätze von vielen Personen wegnimmt.
1: Ja, das ist... <lacht> Das ist ein, ein, ein mediengeschürter Ruf. Also Automatisierungstechnik per se führt natürlich dazu, dass man durch die, und da würde ich gar nicht auf die Robotik eingehen, sondern Automatisierung an sich, natürlich Prozesse optimiert oder automatisiert, die dazu führen, dass Arbeitskräfte, Arbeits, Arbeitsaufträge frei werden. Also da brauche ich keinen Menschen mehr dafür. Aber Unternehmen, haben doch schon ganz gut gelernt, dass das Humankapital das wichtigste Kapital ist des Unternehmens. Und im Normalfall werden ja zusätzliche Stellen dadurch auch geschaffen, weil irgendwer muss ja das aufbauen, warten, in Betrieb halten, was ähm, mit einer Weiterqualifizierung einhergeht oder mit einer Umqualifizierung, wenn man so möchte. Aber äh, der Mensch ist nicht dazu gebaut, am Fließband zu stehen, aus meiner Sicht. Ähm, zumindest nicht für stetig monotone oder schwere Tätigkeiten. Es gibt auch Aufgaben, die man am Fließband durchführt, wie eine Qualitätskontrolle, Inspektion ähm, oder, oder feinmechanische Arbeiten, die ich schwer automatisieren kann. Aber das ist ein ähnlicher Ruf, den die, das bringe ich sehr gerne in meine Folien, den Computer in den 70er, 80er Jahren hatten, also dass die Computer alle Leute arbeitslos machen werden. In, im Büro und es wird dann keine Telefonistin mehr brauchen und es wird dann keine Post mehr brauchen und so weiter. Ja, ist alles zum Teil eingetreten. Ja. Ähm, aber die IT-Branche äh, zeigt doch nach wie vor nachhaltig, dass sie weit mehr Arbeitsplätze schafft, als sie äh, freigemacht hat. Ähnliches ist es in der Automatisierungstechnik zu argumentieren, in der Robotik. Bei der Digitalisierung muss man vorsichtig sein. Digitalisierung wird in der Prozessoptimierung in Unternehmen Arbeitsbereiche treffen. So werden sie die Unternehmen schon gut überlegen müssen oder auch ähm, wir als Gesellschaft überlegen müssen, dass hier äh, nicht zu viele Arbeitskräfte äh, wegoptimiert werden. Ähm Beispiel: Systeme lernen gerade aus der Produktion raus, sich mit dem ERP-System, also dem Enterprise-System, Enterprise-Resource-Planning-System, dem Bestellwesen unter anderem, zu vernetzen. Also der Roboter kann mit dem ERP-System kommunizieren. Und Roboter lernen gerade sowas wie vorausschauende Wartung. Also, jetzt als sehr plakatives Beispiel, dort und da ist es umgesetzt, dort und da ist man in der Umsetzung, aber nehmen wir mal das Szenario her, Roboter, alle, alle baugleichen ABB-Roboter lernen gerade wie sich die eigenen Sensorwerte verhalten, bevor es zu einem Ausfall kommt oder sozusagen nach dem 20. Ausfall einer Achse haben Sie gelernt, aha, wenn sich meine Sensorwerte beginnen, so zu verändern, dann könnte übermorgen der Motor kaputt werden. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 80%. Prozent. Dann bestelle ich sicherheitshalber mal schon einen Motor. Das könnte, wenn die, die Vernetzung durchgeführt ist, durchaus äh, technisch kein Thema sein. Also der Roboter lernt, aha, mein, mein, mein Motor wird vielleicht nächste Woche kaputt. Ich bestelle mal ein Ersatzteil und löse einen Serviceeinsatz aus. Und ich bestelle das Ersatzteil dort, wo es jetzt gerade oder übermorgen am günstigsten sein wird. Weil auch die Information ist irgendwann mal da.
0: Aber was sehen Sie daran jetzt kritisch?
1: Ähm, dass hier sehr große Teile von der Einkaufsabteilung zum Beispiel wegfallen. Von der Logistikabteilung. Also... Ganze, ganze Abteilungen in Unternehmen ähm, werden durch Digitalisierung äh, betroffen sein. Also Eines meiner Lieblingsbeispiele dazu, ich, ich stelle es seit mehreren Jahren, die Frage, wer benötigt noch äh, oder wer war im letzten Jahr in einer Bank und hat das Gespräch mit einem Schalter-Mitarbeiter äh, Schalter benötigt? Es sind meistens noch ein, zwei Studierende dabei. Der Großteil hat keine Notwendigkeit mehr für eine Bank. Bankomat, ja, natürlich. Aber auch das, das ist ein österreichisches Phänomen, dass wir Bargeld nach wie vor favorisieren. Ähm, mhm. Das ist Digital, Digitalisierung in Reinkultur. Also der Geschäftszweig von Banken hat sich von dem Bankangestellten, der am Schalter steht, ich habe, wie in der HTL noch war, in einer Bank Ferialpraxis gemacht. So waren in einem kleinen Örtchen mit 5000 Einwohnern die Bank mit acht Schalterbediensteten jeden Tag voll besetzt? Da gab es kein Internetbanking. Dann ist E-Banking aufgekommen. Im Handumdrehen war eine Berufssparte unter mhm. Und das ist ein Digitalisierungsprozess, ein klassischer. Das heißt,
0: um das vielleicht zusammenzufassen, Sie sehen ähm, die Gefahr, für eine starke Umstrukturierung des Arbeitsmarkts für leer bei der Digitalisierung als über der Automatisierung
1: definitiv ja definitiv mhm. also wenn sich Technologien wie Blockchain ähm, durchsetzen wo Verträge abgeschlossen werden ohne dass ich das Gegenüber brauche Einkauf Verkauf und so weiter ähm, Logistik da wird die die Sparten wird es sicherlich also nicht nur meine Meinung, sondern es findet sich auch in sehr vielen Studien und der Literatur dazu, dass es hier ähm, sicherlich zu Herausforderungen kommen wird für Unternehmen mhm. oder für uns äh, insgesamt als Gesellschaft. Ja. Wo ich sehr große Chancen sehe natürlich auch. Also Wenn wir es schaffen, hier auch die Arbeitsplätze so zu verändern und umzugestalten, dass wir die, die, die Fähigkeiten, die uns auszeichnen, in den Vordergrund stellen versus repetitive Aufgaben, ähm, kann das ein deutlicher Gewinn für unsere Gesellschaft sein.
0: Dann lassen Sie uns doch zum, zum Ende dieses Gesprächs nochmal etwas auf die äh, helle Seite der Macht kommen. Was ja. war so einer der schönsten Momente, die Sie in Ihrer beruflichen Karriere bis jetzt erlebt haben?
1: Da bin ich gesegnet und glücklich, dass es viele Momente waren. Jetzt muss ich überlegen, es war einer der schönsten. Also sicherlich einer der... der Erhebendsten Momente war direkt nach, also bei der ersten Firma, wo ich gearbeitet habe nach dem Studium. Das war die Firma CSeed. Das ist ein, ein Luxusartikel, eine Videowand, die sich zusammenfalten und den Boden versenken lässt für ähm, Luxushaushalte als Fernseher für den Garten sozusagen. Das ist ein kein technisch triviales System aus vielen ähm, Aktoren, Motoren und, und Sensoren. Und als, wir, als das das erste Mal so in meinen Händen so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe, das war, also wenn man ein komplexes System beherrscht und genau weiß, was passiert und kontrolliert, das ist äh, ein erhebender Moment. Ähm, immer, auch im Studium, wenn man etwas entwickelt, baut, programmiert, einschaltet Und dann funktioniert es letztendlich so, wie man möchte. Das sind die Momente, die man dann immer wieder äh, bestätigen und strahlen lassen. Und jetzt im Moment sind die Momente, wenn äh, das, was ich mir erhoffe bei den Studierenden, ankommt und ich es in der Umsetzung beobachten kann.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Dann möchte ich mich nochmal herzlich bedanken für das Gespräch und dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
1: Ich danke auch, war sehr spannend, hat mich sehr gefreut.
0: Mehr zur heutigen Ausgabe findest du in den Notizen. Und die aktuellsten Infos auf figl-institut.at Danke für deinen Besuch und bis bald im Café Poldi.